0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Muchas gracias, Adam Tutor, por nuestra fantástica música de entrada y salida. Hoy es 29 de diciembre del año 2023, muere este año. Bienvenido a Victoria Amazónica. Esta es nuestra sexta temporada y este es el episodio número 8 en español y se titula "Una espiral de luz, serpientes y emergencias. Hola, querido amigo por última vez, bienvenido a Victoria Amazónica este año. Yo soy Lina Cuartas. Este es en realidad nuestro último episodio del año 2023 y es tan satisfactorio poder mirar atrás y repasar una jornada vivida intensamente durante este giro alrededor del sol que está por concluir. Hoy recuerdo que el solsticio de invierno ocurrió la semana pasada, una fecha que se ha celebrado por muchísimas culturas por todo el mundo a través de la historia, en diferentes versiones, con diversos nombres y con tradiciones variadas. Pero en el centro de todas las celebraciones está el sol, el regreso del sol y el añorado comienzo de días más largos y noches más cortas. La cosmología ha influido directamente sobre nuestras vidas humanas cotidianas durante milenios. Hoy, Quiero regresar y repasar el espiral que he creado durante los meses de este año a medida que apilé los 16 episodios plenos en información de la quinta temporada desde enero hasta agosto y luego la intrigante exploración que realicé de Chiribiquete durante los ocho episodios de la sexta temporada que comenzó en septiembre y concluye hoy en diciembre y a través de la cual pude resaltar el poder que perdura y que poseen las mitologías y las ideas que expresaron los habitantes originales de la selva, las que plasmaron sobre los muros de roca, esas voces aún resuenan en la selva esmeralda y nos recuerdan nuestra responsabilidad como custodios de los muchos hábitats amenazados de nuestro extraordinario hogar compartido, el planeta Tierra. Al compartir estos días tan significativos con mi familia, mi corazón ha estado lleno de recuerdos y con la apreciación constante de la evolución y la transformación que experimentamos gradualmente al desempacar los días de nuestras vidas. Me hizo reír a carcajadas la intencionalidad con la que yo misma comencé este año en mi diario nuevecito escribí. Sácale jugo al año 2023, Lina. Era imposible que yo hubiera adivinado que sería el 2023 el que planeaba sacarme todo el jugo posible y que todos, colectivamente, nos sentiríamos agitados, desafiados y asombrados, empujados mucho más allá de nuestras zonas de seguridad cotidiana y nos enfrentaríamos a la consternación y a tanta incertidumbre que nuestras imaginaciones no lograron concebir. El año 2023 ha sido el año más caliente según las mediciones históricas oficiales y yo creo que este hecho es cierto en sentido literal y figurativo. A menudo sentí que estábamos todos en una sartén que chispeaba, sostenida directamente sobre las llamas. El número inusitado de desastres que observamos, la inestabilidad social, las guerras y la falta de claridad sobre el futuro han logrado alterar, o por lo menos para mí, personalmente, el concepto del tiempo. Me sentí frecuentemente sobrecogida e incapaz de procesar tantas catástrofes, de alquemizar tantas penas, de emitir opiniones sobre tantos temas consecuentes. Las ideas y las ocurrencias parecían un flujo desbocado, imposible de digerir y archivar para un ser humano razonablemente bien informado. La saturación fue una emoción que me asaltó a menudo y escribir, leer y dar voz a mis historias fueron ejercicios que me ayudaron a recuperar una sensación de poseer un poco de agencia. Espero que al menos uno de ustedes, quienes me escuchan, haya encontrado valor y luz dentro de este humilde esfuerzo mío que cocino y sazono semanalmente con deleite y propósito. Yo comencé el año con una historia personal en la que establecí límites importantes, lo que requirió la fuerza de mi mano, sostenida en alto, un tema que sería recurrente y que me ayudó a sobrevivir mis ansiedades de este año. Yo afirmé en ese primer episodio, el verdadero contenido de mi bolso perdido era el tesoro del tiempo, de la evolución, generada y alimentada por la contemplación. Mi amada valija espiritual también esconde orquídeas, pétalos de lotos gigantes del Amazonas y muchísimas historias. Esa cartera espiritual se siente pesada, pero mi mano ha sido restaurada y la sostengo en un gesto de valentía, sólidamente sostenida por mi ser auténtico cuya naturaleza esencial es la seguridad. Nuestras manos, querido amigo, son instrumentos de protección, de creación, de defensa y nos permiten movernos hacia adelante en la vida con certeza. Este año te invito a emprender una aventura de descubrimiento, de navegar nuestro ser interior para enfrentar las serpientes que poseen escamas emplumadas para lograr aprender acerca de las sombras de la psiquis humana y tal como las victorias amazónicas que nos rindamos frente a la oscuridad, tan solo para aprender que podemos renacer de color blanco perla porque hemos recordado el poder que vive dentro de cada uno de nosotros. Esta definitivamente fue una afirmación que necesité cada uno de los 365 días de este año 2023. En el 2024, confieso que deseo vivir por lo menos unos pocos días aburridos y sin acontecimientos mayores. En el segundo episodio, el 2023, introduje otro tema importante para la supervivencia, la metanoia. Hablé acerca de la relevancia de la sabiduría de nuestros ancestros y compartí un ejercicio valioso llamado la mandala de la verdad, en la que podemos expresar de manera colectiva e individual nuestras preocupaciones, afirmar nuestros valores y pronunciar actos concretos que podemos tomar para movernos hacia adelante. En el tercer episodio, proclamé mi amor indómito por el mundo y con esa frase me refería también al libro de Joanna Macy y me refería a palabras específicas de una entrevista que realizó mi profesora de activismo Ellen Serfati, al preguntarle al coautor del libro Un amor indómito por el mundo a raíz del lanzamiento de la versión actualizada durante el comienzo de este año. Describí el espiral, la estructura que propone el trabajo que reconecta y la que se centra sobre la idea de que la esperanza es una actitud activa y ocurre en el mundo a través de cada uno de nosotros. Titulé mi cuarto episodio, Visiones de iniciación en la vida diaria, y definitivamente ya emergía un tema evidente. ¿Viste lo que hice con esa frase? La idea de emerger fue una invitación que expresé precisamente en mi episodio más reciente. Compartí, para ilustrar mi título, la alegría que sentía al conocer una bebita recién nacida, un contenedor idóneo de esperanza renovada, y volví a narrar el nacimiento de Victoria Amazónica, quien apareció precisamente como una bebita cuyos ojos poseían nubes llenas de lluvia, una visión plena en promesa, potencial, poder y posibilidad en mis sueños. Hablé un poco sobre el rol de la mujer en el Amazonas y concluí con una historia, el niño serpiente, que alimentó mis propias visiones de iniciación e intencionalidad cuando era una pequeña niña con grandes sueños. El quinto episodio se manifestó al viajar a conocer la ciudad de Phoenix en Arizona, donde conocí la victoria amazónica del desierto, el cactus saguaro. Ese es un episodio largo lleno de información y narrativa, en el que comparto mi expedición por la magnífica sede del Jardín Botánico de Phoenix, sitio que me hizo pensar, de nuevo, sobre el poder de la transformación, la resiliencia y la impermanencia. Es un banquete auditivo para los amantes de la naturaleza. El sexto episodio nos presenta al que sea, tal vez, el más famoso de los amantes de la naturaleza, Alexander von Humboldt, conocido dentro de su núcleo familiar como el pequeño apotecario o farmaceuta. Yo comencé la narración con una tragedia contemporánea, la amenaza y desaparición de los Yanomami. Luego, el equinoccio de primavera me ayudó a recuperar mi creencia persistente en la esperanza y el renacer, y reiteré la idea que representa Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, quien se puede ver aún, deslizándose sobre los muros del palacio de Chichen Itza en cada equinoccio, un recordatorio de su poderoso poder de resurgir a pesar de la aniquilación. Alexander von Humboldt concebía el mundo como un organismo viviente y sus exploraciones, publicaciones e historias de su vida están detalladas magistralmente en el libro llamado El invento de la naturaleza, escrito por Andrea Wolff comparto un cuento para concluir que reitera que a menudo la belleza está escondida detrás de las apariencias más ásperas o poco atractivas, por lo que vale la pena mirar más allá, explorar a profundidad con los ojos del corazón. Este tipo de visión precisamente era la que poseía Alexander von Humboldt, iluminada por una mente intuitiva y susceptible a detectar conexiones a través de las cuales el incansable explorador persistía en tratar de entender todo aquello que amaba. En Pasión, conciliencia y la Sabiduría del Mundo Natural, el séptimo episodio, resumí la introducción de su libro llamado Perspectivas de la Naturaleza, una colección de ensayos en los que proponía la conciliencia, un entretejido de disciplinas distintas para analizar los fenómenos naturales, con el objetivo de crear una panorámica más amplia y conciliatoria acerca de los modos complejos en los que se desenvuelve la vida, generando mutación constante a nuestro alrededor. Finalicé con un reportaje acerca de las evidencias de la desestabilización de los ritmos naturales que está ocurriendo actualmente, bajo los ojos atónitos de los expertos de campos muy diversos, y cerré con uno de mis libros favoritos, en los que una vieja tortuga nos recuerda acerca de la armonía que subyace en la plenitud de la creación, un tono constante y audible que anhela que lo escuchemos entre nuestro caos y nuestros distraídos modos de existir. El episodio número 8, titulado Metal versus Piel, pregunta ¿Estamos tratando de ser una fortaleza global?, o una colección de bioregiones productivas interdependientes. Comparto el llamado urgente a la acción que se expresa claramente en una película llamada Cuando sabes, y concluyo con mi propio encuentro con el metal de un revólver siendo una joven madre en mi país de origen, Colombia. En el episodio número 9 elegí honrar la magia del colibrí. Lo titulé Pensando como un colibrí, una montaña o un árbol, y como referencia utilizo un artículo sobre los guardabosques ideales, los que han resultado ser, en todos los estudios realizados, los habitantes originales de los bosques, sus propietarios naturales, las comunidades indígenas. Comparto un ejercicio poderoso creado por el trabajo que reconecta, llamado el concilio de todos los seres, una dinámica que me recordó las jornadas de visión shamanicas, en los que los seres humanos se transforman en el fenómeno natural que deseen, y decidí honrar al incansable colibrí contando su fábula. El episodio número 10 nos revela al Amazonas disfrazado de arcoíris multicolor. Recuerdo a Tonantzin, una deidad cuyo altar solía ser precisamente en el lugar donde en la actualidad se erige el enorme templo en honor a Nuestra Virgen de Guadalupe, la patrona de las Américas, en la Ciudad de México. En un viaje reciente me encontré una colección galardonada de arte infantil en la que expresan los jóvenes claramente la urgencia y la profundidad de su preocupación por los asuntos sumamente complejos que les hemos legado y que ellos tendrán que resolver. Hallé un rayito de esperanza en un reportaje acerca de la creación del Museo de la Amazonía en Belén de Pará. Para concluir, introduzco el tomo que nos guiará para descubrir nuevos ángulos acerca de los múltiples rostros y los colores de la Amazonía, el libro de Loren McIntyre, titulado precisamente Amazonía. Con él viajaremos por esta tierra y los ocho países que alimenta el indomable río Amazonas. El episodio 11 detallaba el nacimiento del río Amazonas, una natividad que ocurre en un nido de aguas blancas que toca el cielo, llamado Laguna McIntyre. Loren McIntyre exploró el río hasta llegar a sus orígenes. El lugar preciso había sido materia de debates entre expertos durante décadas. Él nos presenta sus descubrimientos, comenzando con las fascinantes historias acerca de los incas, quienes eran los dueños y señores de los Altos Andes, donde él halló el nacimiento del río Amazonas. Los dominios de las aguas blancas en ese entonces y hoy en día persisten en ser tierras de discordia y a la continuada explotación de los recursos que amenaza las vidas de los habitantes originales de los paisajes mágicos de las imponentes montañas del Perú. Al completar el episodio número 12, La Docena, reiteré mi intención de ofrecerle mi voz a quienes no la tienen. Menciono el debate que persiste acerca del título del río más largo del mundo. ¿Será el Amazonas o el Nilo? Me refiero además a un incidente que ha atraído mucha atención recientemente acerca de unos niños que se perdieron en la Amazonía colombiana después de que la pequeña nave en la que volaban sobre la densidad de la selva tuvo un accidente y se estrelló. Resalto la autonomía y la responsabilidad que se les inculca a los niños en la Amazonía desde muy temprana edad. Analizo el peligrosísimo concepto llamado marco temporal, el que amenaza los derechos territoriales de las comunidades indígenas en el Brasil. Y luego nos dirigimos hacia las aguas negras, los paisajes de ricas texturas que dominan la segunda fase del ciclo de vida del llamado río mar. El episodio 13 nos transporta con el objetivo de que nos perdamos en los misterios de las aguas azules. Aprendemos acerca del enorme territorio de los Singú, el que solía ser un santuario, pero que ha tenido una prolongada historia de valores en conflicto que amenazan a sus habitantes y se centran sobre la explotación irrestricta de las riquezas de este territorio sublime. La represa llamada Velo Norte continúa siendo una herida abierta que ha cambiado el rostro de estas tierras disputadas. El episodio número 14 nos permite ser testigos del Amazonas, transformado en bronce líquido al aproximarse a su desembocadura, al fundir sus aguas con las del océano Atlántico. El río se convierte en un vértice de mareas locas y fuerza bruta, denominado la pororoca llegamos a los parajes donde las dimensiones y el poder masivo del río le otorgaron su apelativo, el río Mar. Atravesamos el Marañón, guiados por la mano experta de Lauren McIntyre, sus historias y anécdotas personales, y él nos cuenta acerca de John Schultz, quien protagonizó una aventura increíble que le permitió recorrer todo el trayecto del río. Concluí con un cuento que creé originalmente para mis hijos, con el propósito de ayudarles a entender el porqué de mi obsesión, o tal vez el hechizo que persiste y que me ata al Amazonas, al río, a la selva y a su gente. Con el episodio número 15, concluí el detallado recorrido que nos ofreció Loren McIntyre de la Amazonía y que él eligió cerrar con una pregunta. Amazonía, ¿un baúl de tesoros? o la caja de Pandora? Yo creo firmemente que esa pregunta continúa sin respuesta. Sin embargo, tal como el mito original, la presencia de la esperanza persiste después de que todos los males han sido liberados para volar libres por el mundo. Tal vez como contraparte, ofrezco el reportaje acerca de la cumbre del Amazonas que congregó a las ocho naciones que comparten la cuelca amazónica con el objetivo de lograr acuerdos de protección y el manejo certero de la cuenca. Los pactos acordados, tristemente, no fueron tan poderosos como se esperaba. Parecen té débil, pero pueden ofrecer, sin embargo, puntos de partida para establecer una red de proyectos reales y sólidos de protección y cubrimiento de servicios para la Amazonía en pleno. El episodio 16 fue un punto de transición durante el cual me pareció importante volver a anunciar la dedicación de victoria amazónica, invocando la inspiración inicial y describiendo el ritual del florecimiento del loto gigante y la planta. Llamé al episodio La Danza de la Vida, el verdadero oro. Tal vez con el objetivo de expresar mi angustia, frente a las racionalizaciones obtusas y limitadas en cuanto a tiempos inmediatos que han llevado al hombre a destrozar tanto de nuestros recursos naturales para obtener ganancias inmediatas de muy corta duración y en el proceso ponemos en peligro el futuro de incontables generaciones al ejecutar estos actos de explotación insensata que bien pueden resultar irreversibles. La vida me llevó a Oaxaca, México, al iniciar la temporada número 6. Me conmovió tanto la conservación de los saberes ancestrales que observé en Oaxaca, la manera en que han incorporado los conocimientos del pasado acerca de la culinaria, el arte, la cerámica, los atuendos que lucen y crean, e incluso en el acto mismo de compartir su vida como comunidad los habitantes de esta tierra bella. Escribí acerca de todo lo que vi y titulé mi reportaje con una invitación. Levanta la copa en forma de pie y libemos en honor al pasado, el presente y el futuro, inspirada por Oaxaca, que es definitivamente un oasis de la mecanización. Esta experiencia me inspiró a explorar los procesos de individuación y la vida vivida con propósito. Pertenecemos a la tierra. Era el título de una exhibición de cerámica a la que asistimos, y parece ser el llamado que la Tierra misma nos está dirigiendo, a todos y cada uno de nosotros. En el segundo episodio de la sexta temporada, el descubrimiento de tantos saberes ancestrales, activos y continuos en Oaxaca, reactivaron, por supuesto, mi anhelo de revivir la sabiduría antigua de los habitantes originales de la selva amazónica, quienes coexistieron sobre y con ella, sin desestabilizar sus ritmos naturales, y, por supuesto, volví a llegar a la selva esmeralda. Regresé a un lugar que está escondido en la densidad de la selva colombiana y acerca del cual aprendí inicialmente hace más de 30 años. Se llama Chiribiquete, la maloca cósmica de los jaguares humanos, donde las rocas son el hogar de todo lo sagrado y las voces de los habitantes originales de la Amazonía persisten en contar sus historias en su arte y al revelarnos sus mitos y sus símbolos. El episodio número 3 me encontró teniendo dificultad para respirar, y las noticias de muchos delfines rosados, asfixiados por el calor y la sequía, en las aguas del lago Tefé, en Brasil, me parecieron aún más trágicas, debido a mis propias dolencias físicas. Reaccioné con poesía, y, uniéndome a la voz del Papa Francisco, Continúo en prestar mi voz a quienes no la poseen y tengo la esperanza de que ejecutemos los cambios que debemos realizar como especie, que ya no son opcionales. La urgencia es existencial. Transformados en la figura de un venado, regresamos a la selva esmeralda y comienzo a desenredar la relación mágica que establecieron aquellos que eligieron a Chiribiquete como el repositorio sagrado de su arte y el escenario ideal para la celebración de sus ritos debido a las características cósmicas de la cordillera en pleno, su relación con respecto a la Vía Láctea, el cosmos y su propia concepción de su medio ambiente y el valor de sus vidas cotidianas. El episodio número 4 surgió como una reacción emotiva a las crisis acumuladas de las que estamos siendo testigos. Tanto sufrimiento que aflige a quienes podrían ser nuestros hermanos o hermanas por todo el mundo. Y de esa manera resolví ofrecer mi corazón. Y regresé a mi poema acerca de la vulnerabilidad de las pequeñas criaturas y la vida misma. Y luego compartí una historia personal que gira en torno a cerámica rota. Esta profunda meditación acerca de la fragilidad de la vida genera la pregunta, ¿Cómo lograron las comunidades indígenas sobrevivir los peligros y las continuas amenazas a sus maneras de vivir y ser? Observar el eclipse en comunidad fue una oportunidad de recuperar el sentido del asombro y me ilustró el enorme poder de la geoastronomía, representado idóneamente por Chiribiquete. Y aprendí y compartí una palabra nueva, linga, y te extendí una invitación a crear tu propio altar para volver a encender tu asombro y encontrar serenidad. El episodio 5 fue testigo de la reaparición del símbolo de la serpiente, y de hecho la criatura misma que ha sido un elemento recurrente en mi vida todo el año. Debido a su constante acecho, descubrí al investigarlas que las serpientes ratoneras se devoran a sí mismas. Regresé a mi mito favorito referente al origen de las victorias amazónicas, originario de los tupí guaraníes. Luego, compartí una historia personal acerca de mi cólera y el dolor debido a las injusticias y el sufrimiento al que están siendo sometidos tantos niños a nivel global. En honor al Día Internacional de los Derechos de los Niños, resumí esos derechos elementales que tan frecuentemente ignoramos, violamos y olvidamos. Luego, exploré por qué Chiribiquete era, de hecho, un observatorio espacial y compartí los detalles principales acerca del festival llamado Yurupari. Yurupari, que es un mito de origen y le da el nombre a las festividades anuales, incluye a las anacondas y, por tanto, regresamos en un espiral perfecto a la figura de Quetzalcóatl, y volvemos a una reflexión propicia acerca de la gracia redentora que constituye comprender que nuestras manos son fundamentalmente agentes de catarsis, de creación y de sanación. El episodio 6 susurra en la voz de la selva la gratitud. Esta se basa en escuchar y compartir. Te compartí un ritual y una meditación, el regalo dorado de la gratitud y comenté acerca de la preparación de nuestro menú auténticamente colombiano que preparé para la fiesta del Día de Acción de Gracias. El arte de los muros de roca de Chiribiquete ha inspirado mi propio arte recientemente, y este acto persistente de creación le ha proporcionado luz a mi alma en estos días de tanta oscuridad. Compartí un conmovedor artículo científico acerca de la naturaleza misma de la luz, y en particular, sobre la luz que se generó en el momento de creación de nuestro universo, denominado el Big Bang. Esa luz continúa atravesando el universo y ahora poseemos los instrumentos necesarios para detectarla y estudiarla a fondo para obtener unas ideas más claras acerca de nuestro universo y sus características particulares. Este tema nos lleva, una vez más, al comienzo de todo. Allí Escuchamos las voces de la selva esmeralda y de sus habitantes, quienes han sido y continúan siendo los mejores custodios del hábitat y sus semillas sagradas de futuro. El episodio número 7 afirma, tal como las luces de neón que vi resplandecer en uno de mis sueños, la emergencia se puede transformar en el acto de emerger. Yo había citado a la autora y activista Rebeca Solnit en el episodio número 3 de la quinta temporada, ya que me pareció ser la introducción perfecta para el panorama que estamos observando colectivamente, un capítulo alarmante y de características desafiantes para todos. Solnit declaró al respecto, una emergencia es una separación de todo aquello que nos resultaba familiar. Una emergencia literal hacia una nueva atmósfera, una que exige que nosotros mismos nos transformemos para hacerle frente a la ocasión. En honor a la fecha de celebración de la Anunciación, hablé acerca de la luz y acerca del renacimiento que yacen en el centro de la historia de la Natividad de Jesús. También compartí el sueño que he tenido recurrentemente en estos días acerca de una mujer embarazada crucificada. Esta imagen, intuyo, es en respuesta a los horrores que se están desenvolviendo en los escenarios de guerra de los que estamos siendo testigos. Esta imagen me llevó a investigar la simbología de la matriz, el embarazo, y de Quetzalcoatl, la presencia que me resulta imposible de ignorar. Ella ha sido la representante de la realidad de las sombras y la oscuridad de la psiquis humana que he enfrentado y con la que he aprendido a bailar durante este año. El símbolo de la serpiente es un ícono magistral de la transformación, de la necesidad de mudar la piel muerta, las identidades desechables, y esta idea me regresa al concepto de metanoia, transformación radical. Por tanto, decidí concluir mis historias acerca de Chiribiquete con el tema global que nos transmite acerca de la jaguarización del hombre de los intentos persistentes de los peregrinos, los artistas y los custodios de la maloca cósmica del jaguar por transformar lo mundano en tiempo y espacio sagrado a través de los rituales colectivos. Mi pregunta original persiste, formulada como una invitación. ¿Podemos transformar la emergencia en el acto de emerger? Como una respuesta, utilicé una canción titulada no me llames extranjero, con la que cerré mis intentos que han persistido durante todo el año con el propósito de recordarme a mí misma, a sí mismo, intentar recordarnos a todos, que la luz redime la oscuridad, a pesar de su apariencia aterradora. Querido amigo, espero que decidas volver a escuchar uno, tal vez varios, o de pronto todos, los episodios de Victoria Amazónica de este año. Regresaré con nuevas victorias amazónicas el próximo año. Te deseo mucho amor, bendiciones y sobre todo paz en el año venidero. Feliz año, amigo. Con amor, siempre, Lina.